Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на Радио Глобал. Наша инновационная радиостанция вещает на четырех платформах Telegram, Мегакампус, Клабхаус, Spotify и на трех языках. Ищите Радио Глобал в интернете и соцсетях. Сегодня 18 июня, пятница, 15 часов по московскому времени. В эфире передача «Понаехали». Передача об экспатах. Людях, которые живут за пределами своей родины. Откровенные разговоры о жизни, людях, ситуациях. В преддверии этого выпуска мой горячо любимый знакомый спросил у меня, а кто такие экспаты? Я ответила, что это люди, не живущие на своей родине, переехавшие в другие страны. Тогда он ответил, а чем слово «иммигранты» тогда не подходит? Типа «экспаты» новомоднее звучит? И тут я сказала, что мне нужно подумать и лучше разобраться в этом вопросе. Итак, дорогие слушатели, что я поняла, обратившись к великому Гуглу и Википедии? Это капец. Оказывается, мне пришлось заодно задаться вопросом. А тогда что такое миграция, эмигрант и иммигрант? Вот что я узнала. Миграции называют переселение людей из одних мест в другие в рамках одного государства. Если же люди переезжают из одних стран в другие, то в таком случае говорят о межгосударственных миграциях. Если человек переехал из одной страны в другую, то в таком случае для новой родины этот человек считается эмигрантом, а для старой – иммигрантом. Фактически эти термины являются словами-антонимами, которые описывают одну и ту же ситуацию с различных сторон. А экспат – это термин, который может использоваться для обозначения любого человека, живущего в стране, гражданином которой он не является. Но, как правило, это не применяется к правительственным чиновникам, находящимся, находящимся в иностранном государстве. Подведем итоги, что же я поняла. Я думаю, что все это слова-антонимы. Экспат — это что-то более обобщенное. Дорогие слушатели, если вам есть как прокомментировать мое мнение, пишите в наши соцсети и чаты ваши мысли. Нас легко найти в Инстаграм и Телеграме. А теперь, друзья, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере эфира. Страховая компания So Easy Insurance всегда рад застраховать ваши риски. Если вы хотите получить скидку 10%, пишите нам в наши соцсети Radio Global. Итак, наконец-то представляю вам гостя сегодняшнего эфира. Ольга Попова, директор по развитию компании World Wide Conferences. Она родилась и выросла в России, много лет проживает на Кипре. Ольга, привет! Привет, Ксения! Я хочу прокомментировать сразу про экспатов, да? Не могу молчать, это называется. Да, я хотела узнать твое мнение. Я просто хочу очень, я люблю иностранные языки, и мне очень нравится через изучение иностранных языков понимать, кто что думает из каждой как бы, нации, глубину осознания, что люди думают о себе самих, о мире вокруг, можно увидеть через язык. Так вот, экспат — это слово, которое сегодня коротко употребляется от английского expatriate. Expatriate — это жить за пределами своей отчизны. Патер — это отчизна, да? ну, то есть сам, сам корень патер — это вот как отец патер, патер в разных языках, и в русском языке от этого есть слово отчизна. Соответственно, экспатриет – это тот, который вне отчизны. Но это человек, проживающий, и никто не знает, как долго. Может быть, временно, может быть, навсегда, но, скажем так, длительность его проживания, она не определена. А вот эмигрант – это человек, переехавший на постоянку, потому что это идет от migration. Migration – мигрировать, это переезжать. То есть это человек, который определился. 
Экспат – это человек, который сейчас вне своей родины, а может быть, завтра он на нее вернется, а может быть, он еще куда-то поедет. Вот. Чаще всего это люди делают по причинам, связанным либо там с личной жизнью, либо с работой, либо с каким-то просто желанием попробовать себя. Ну, то есть, когда человек переехал на 5 лет, потому что у него трудовой контракт, он, конечно, экспат, потому что, наверное, он потом вернется. Хотя, может быть, и осядет. Вот. Человек, который приехал, прожил здесь 2 года, 3 года вон там, и вот столько вон там, он, соответственно, тоже экспат. А вот человек, который решил, все, хочу переехать и больше, чтобы глаза мои не видели, вот это иммигрант. Все, теперь все стало на свои места. Спасибо. Оля, ты сейчас живешь на Кипре, правильно? Да. Когда ты решил переехать за границу? А я не могу сказать даже, что я так решил или переехал. Я жду, не дожду момента, когда я смогу приехать в Россию. Вот, потому что на самом деле такого решения, чтобы вот прям жить и переехать и на постоянку за границу, я точно в этой жизни не принимала. Очень много интересного в нашей жизни происходит. Я считаю, что границы стерты. Они не просто стираются, они уже стерты очень давно. А жить мы сегодня можем там, где мы считаем правильным, нужным, интересным. Вот. А, но, конечно, пандемия внесла свои коррективы. С одной стороны, я научилась ускорила жизнь и степень обучаемости и степень понимания с другой стороны она поставила в такие рамки что ты больше себе не хозяин вот поэтому говорить что я тут долго живу нельзя я бы сказала временными наездами иногда эти наезды на два года как вот сейчас а иногда на две недели как это было раньше я последние восемь лет на кипре а ты помнишь свой первый день за границей Ой, да, помню. Это были Арабские Эмираты, мы поехали с родителями а, и с братом. Вот, в общем, было очень жарко, было потрясающее море, не менее потрясающий бассейн. Ну, это, в принципе, все, что мне нужно было тогда от заграницы. Очень много темненьких дяденек. Мы не услышали, мы не услышали. Это было в детстве? Да, да, мне было 9 лет. А много темненьких дяденек в белых простынях, ну, то есть совершенно необычные наряды, совершенно необычные запахи, вот, а, а чё все какое не такое? Вот такое было у меня первое впечатление за границу. А, скажи, вот ты сейчас переехала за границу, как это изменило? Ну, как бы ты там находишься, да, ты можешь вернуться назад, а как вообще изменило это твою жизнь, проживание там? Это колоссально расширило горизонты. Я вообще всем искренне желаю для того, чтобы вот растяжки говорят же, что там, ну, в простых вещах, там, чтобы по-другому мыслить, начните чистить зубы не той рукой. То есть, если вы правша, начните чистить левые, потому что, когда вы что-то делаете не так, как вы привыкли, ездите на работу не тем маршрутом, как обычно, или еще что-то, то в голове у нас формируются новые нейроны, и они потом новые во всем. То есть, они помогают вам принимать новые решения. Вот. Мне кажется, это очень классная растяжка побывать в другой стране, потому что что ты просто начинаешь видеть мир глубже, шире, он такой веселее, активнее, так все классно. Вот, я очень рада, и вы знаете, Кипр очень маленькая страна, тут население всего миллион человек, но при этом я чувствую себя в центре вселенной, потому что очень интернациональная страна, то есть заходя в одну кафешку, ты вот видишь за соседними столиками людей там 12 национальностей и культур, и поэтому э, это открывает и горизонт в планировании в бизнесе, и свое личное понимание, ну и в моем случае это желание учить языки у меня с каждым днем усугубляется. Вот смотри, ты сейчас живешь на Кипре, давай поговорим про Кипр. Расскажи, ты помнишь свой первый день именно на Кипре? А, да, я бы сказала... Или первые, первые, давай, может быть, даже не самый первый, один, а может быть, первые дни. 
В общем, я скажу так, у меня с Кипром странная история. Я попала сюда впервые в детстве, соответственно, просто это была туристическая поездка. И как бы с родителями, и мне казалось, ну, с мамой там, и мне казалось, ну, просто тоже классный бассейн, вот хорошие отели, вот и все. Собственно, сам Кипр на меня тогда произвел очень мало впечатления. Вот, потом в осознанном возрасте я попала и увидела, конечно, уже больше. Но вот здесь был потрясение такое. А как так можно думать вообще? А что так бывает? Ну, просто казалось, что они постоянно над нами издеваются. Так не бывает. В общем, я расскажу эту историю. Я очень люблю и помню с детства. Мы в тот момент, когда я только побывала самый первый раз на Кипре, у меня развелись родители. И моя мама почему-то решила, что для нас с братом это очень большой шок. Мы вообще, честно говоря, ничего не поняли, что у них там случилось. Но и шок это не был для нас. Но мама хотела нам принести добро. И поэтому привезла нас на Кипр. Вы не представляете, у мамы не было много денег в тот момент, и мы решили, что классно бы купить себе домой какой-нибудь подарок, какой-то гостиницу. У нас просто в семье есть такая традиция, когда едем откуда-то из границы, мы покупаем, понятно, всякие сувениры друзьям и обязательно покупаем что-нибудь себе. Вот, и, соответственно, в тот момент у нас не было очень много денег. Так, Ксения, у нас проблемы со связью? Да-да-да, сейчас. Но, все, все, все нормально. Но, а, значит, мы зашли в магазин по-английски, по-гречески, тем более я тогда не говорила, это еще было что-то какой-то начальной школы там. А мама в школе учила английский, но как бы помнила его тоже не идеально на тот момент. Мы увидели очень красивые шахматы. Ребят, кто любит шахматы, посмотрите на Кипре, они просто потрясающие. Вы знаете, киприоты не ленивые. Это единственное, кстати, в чем они не ленивые, это в шахматах. Они вырисовывают Вырезают, вырезают, вот вы не представляете, то есть если это будет солдатик, то у него будет каждый меч, каждый шлем, каждое все-все-все будет реально вырезано, сделано, это прям скульптура. Если это король, то там каждая корона, кусочек, все будет прям вот идеально видно и классно сделано. Очень красивые шахматы. И вот мы когда зашли, значит, решили купить домой шахматы. Классно? Классно. Они очень дорогие. Мы увидели, что они есть серебряные, есть золотистые. Ну, этот цвет, понятно, что они не серебряные, просто покрашены они так. Золотинкой и серебрянкой, значит. И долго думали, очень красивые те и другие, какие же нам взять. В результате мы решили взять золотые. И тут продавецкий привод начал нам пытаться втюхать доску для этих шахмат. Мы говорим, да нет, мы купим в России. Но у нас, в конце концов, есть дома какая-то доска. Не надо нам все это дорого, отстань от нас. Он пытался нам дать еще шахмат вторых. Мы говорим, да отстань, ты понимаешь, да, это не шахматы. И мы пошли, все. Минут сорок это была торговля на непонятном языке. Никто ничего не понял. Вот, в результате он упаковал. Мы были очень довольны собой, что мы отстояли. И купили, хотели купить одних шахмат, купили. И все. Но был дома, потому что когда мы прилетели в Россию, мы поняли, что мы купили только одну армию. Золотые должны играть против серебряных. Это как белые против черных. Ну, то есть вы представляете историю, что мы в шахматах купили только белых. В общем, и в этот момент нам стало понятно, что дяденька пытался объяснить, что вы не сможете в них играть, если вы 
не купите две армии. А я была в шоке от того, а как так можно? А можно продавать шахматы по, по одной армии? Ну ладно, доску отдельно продавать. И то странно, как бы в Советском Союзе всегда продавалось все комплектом. Вот. А, ну, отдельно армии, ну давайте еще каждого солдатика, что ли, отдельно продавать. Вот. И как так? Как вообще им это в голову могло прийти? Вот это вот потрясение, оно меня очень долго не оставляло. А потом, когда я начала поближе на них смотреть, слово «да» по-гречески звучит как «не». Поэтому все приходится... Расскажи лучше о киприотах, Это очень веселая нация. Хочешь повеселиться, приезжай на Кипр. Они очень дружелюбные люди сами по себе, если особенно если вы турист. Особенно если вы турист с деньгами, то приезжайте на Кипр. Люди очень дружелюбные, люди очень любящие туристов. Они очень хорошо понимают, что они живут за счет туризма. И поэтому они совершенно спокойно привечают, выкладываются, чтобы реально услужить, ну, чтобы тебе здесь понравилось, прям все классно. Безумно вкусная кухня, и это фетиш со стороны киприотов, потому что для них вот эта еда, напитки, это то, что первее всего. Есть странная особенность, которую я узнала много лет спустя, наконец, до меня дошло, чего они хотят от жизни, но я до сих пор не могу этого принять, хотя за 8 лет уж можно было попытаться. Это люди, которым сначала надо отдохнуть, качественно, полностью, вот вдоволь. А потом можно поработать, если останутся силы и время. Если нет, ну и ладно, не более-то хотелось. Вот. Нам с нашим этим вот, вот как бы желанием вечно вджобовать, а потом, ну, смогу отдохнуть, нет так нет, такой даже в голову не приходит. Рабочий день везде до часу, до часу дня, понимаете? Вот. Нет, работают рестораны до вечера, работают маленькие киоски, всякие молы, большие магазины в работают до 7 вечера. И то есть куча всяких государственных праздников, когда в них не зайдешь. Вот, соответственно, вот это вот, вот эти все моменты, они удивляют, ну, в, в работе они очень мешают, потому что, когда ты а, привык делать в Москве все дела даже не до шести вечера, а, может быть, и до восьми, и до десяти, встречи могут проходить допоздна, то здесь ты хочешь не хочешь, до да, часу надо уложиться. Конечно, можно попытаться по каким-то делам встречаться и после обеда, и ближе к вечеру, но, скорее всего, из этого ничего не получится, потому что киприоты в этот момент будут пить вино, разговаривать с тобой о том, что смотри, какой закат, и на самом деле любоваться этим закатом, и по работе поговорим в понедельник. Вот, поэтому они меня не перестают удивлять этим подходом. И... Ты, бы, ты, ты бы хотела изменить этот грех? Конечно. Я, я периодически пытаюсь напоминать сама себе, что я не бог, что я не имею права менять характер других людей, тем более других наций, но мне пока это очень сложно дается. Ну, потому что как так-то? Есть возможность сделать вон то, вон то, вон то, чего же мы с тобой тут тупим, дорогой друг. А дорогой друг говорит, мы не тупим, мы смотрим закат. То есть, знаете, когда меня киприоты, допустим, зовут посмотреть закат, я как нормальная русская думаю, что они от меня что-нибудь хотят. И начинаю в голове перебирать. Ну, что от меня может человек хотеть? Я такая смотрю и думаю, так, денег? Нет, он сильно богаче, чем я. Секса? Нет, он женат, и у него все хорошо, он и вообще женщина знает, когда об этом речь или не об этом. А что тогда? А ничего, закат посмотрим, красиво же. Вот. вот к этим вещам надо привыкнуть, их надо принять, но мне пока слабо. Смотри, Оль, вот ты рассказала о первом дне на Кипре, это было в детстве. 
потом ты выросла, сейчас ты там, у тебя есть свой бизнес, компания World Wide Conferences. Расскажи о первом вот этом вот моменте уже во взрослом возрасте, когда ты, почему ты приехал в итоге на Кипр, если они вот такие, там, медленные очень. И расскажи о своей работе, о компании. Я, честно говоря, думаю, что меня с Кипром связывает какая-то, наверное, судьба. Я пока не понимаю, какая. Вначале я думала, может, я в прошлой жизни была киприоткой, но потом, поближе на них посмотрев, решила, что, слава богу, мне кажется, нет. Вот. Но вы знаете, это чисто энергетически. Я не могу этого объяснить. То есть у меня есть Россия, это родина, понятно. У меня есть заграница, это все другие страны. Есть Кипр. Это вот что-то третье. Оно не относится ни к первому, ни ко второму. У меня тут колоссально поднимается энергия. То есть, ну, допустим, если я спала 4 часа в России, спала всего 4 часа за сутки, я не человек. То есть я не могу двигаться так быстро, как люблю принимать решения и прочее. Если я спала 4 часа на Кипре, нормально. Стоит приземлиться самолету, и все. И меня тут же куда... Как будто дополнительные включаются источники энергии. Откуда море, солнце, откуда это берется, я не понимаю. Но вот, вот именно поэтому, наверное, меня сюда тянет. Второе, мне очень нравится, я очень благодарна киприотам за ненапряженность их жизни. Вы знаете, здесь не приходится постоянно биться, биться за право ехать по дороге, биться за право получить свой ННН в налоговой службе. Ни за что не надо биться, все легко решается и хорошо. То есть ты заходишь в мэрию, там нет даже охранника, никого. Просто ты заходишь в мэрию и говоришь, здрасте, я хочу вот то и вот то. Тебе говорят, ой, пойдем, пойдем, я тебя отведу в кабинет к тому, кто это знает. Ты туда приходишь, там, естественно, никаких нету очередей. Этот кто-то, начальник там, департамента, с тобой совершенно спокойно разговаривает, спрашивает тебя, какой кофе лучше вот тебе сегодня вот, горячий или холодный, или как. Поэтому вот, вот не напряжность. То есть реально можешь делать дело. В России мне приходится для того, чтобы делать дело, сначала пробить себе право его делать. А потом делать. Ну, то есть два раза больше калорий тратишь минимум. А здесь, соответственно, в этом плане легче. И то, что очень интернациональный остров, то, что здесь есть и китайцы, и индусы, и арабы, и у меня нет ощущения, что я живу на Кипре. Я уже говорила сегодня об этом, у меня есть желание, что я живу, ну, ощущение такое, что я живу вот в центре земли, и как бы такой международный хаб какой-то порт. Вот. Поэтому мне очень нравится широта мыслей для бизнеса. Это очень помогает, потому что я, когда приезжаю в Россию, я очень люблю. У меня есть, естественно, я скучаю, когда там долго не бываю. И у меня есть в любом, любимом городе любимые места. Я, понятно, по ним хожу, радуюсь. Вот. Но один момент все время меня неприятно удивляет в России, что люди делят какие-то между собой там хлебный киосок, давай отвоюем, это мой, нет, это мой. Ребят, подарите этот хлебный киосок в детский дом и идите займитесь. В мире вон сколько всего есть. То есть можно делать вот то, вот то, а еще вот то и вот то. Мы вот организовывали вот эти конференции международные, организовывали в том году эфиры по международным возможностям для бизнеса, потому что мне просто сейчас на Радио Глобал будем об этом рассказывать постоянно. Потому что мне просто очень хочется кричать, ребята, смотрите, вот пустой рынок, вот пустая ниша, вот здесь можно, вон там можно. Перестаньте выцепляться за свои эти гаражи на окраине какого-нибудь мегаполиса и всерьез биться за них. Вот, поэтому Кипр открывает колоссальные перспективы. Но ну, я думаю, что, может быть, это не только Кипр, а в моей жизни так сложилось. Но в работе Worldwide Conference с группой компаний мы организовывали до пандемии конференции. 
на очень разные бизнес-темы. Люди у нас были из нескольких стран, то есть пока были возможны перелеты, участники летали к нам на конференции. И вот это вот ощущение, что ты на расстоянии вытянутой руки можешь достучаться, докричаться до любого поставщика, до любого покупателя, до любого партнера, найти себе агента там-то и там-то. Вот эти все вещи, они очень интересны. Хочется хотеть, бежать и развиваться. А как сейчас в последнее время живет остров? Он изменился в связи вот с этим совсем? Да, естественно, он изменился, он сильно опустел, ну, потому что нет туристов. Вы понимаете, на Кипре всего миллион человек населения и 4 миллиона туристов. То есть у них в 5 раз больше, чем их самих было всегда туристов. А в год я имею в виду 5 миллионов. И сейчас, там 4-5, и сейчас получается ситуация, когда остров просто опустел, туристы, ну, вроде как начинают появляться, но их очень мало. Многие отели и рестораны закрылись и так и не открылись совсем. Не в смысле, что они обанкротились, а в смысле, мысли, они говорят, а я пережду пандемию, когда она совсем вся кончится, вот все откроют, вот тогда я и откроюсь. Пережду год, два, три, четыре, пять, ну, они же кипрёт, они же никуда не торопятся. Вот, поэтому, конечно, ощущение какой-то вот такой вот вялости есть, но это если нет своей деятельности. Я ее не ощущаю, эту вялость, потому что у нас деятельность зашкаливает, я не успеваю не спать, не есть. Вот, а те, кто хочет, они продолжают активно делать и развивать. Пандемия принесла новые ниши, пандемия открыла новые рынки, и пандемия, самое главное, заставила шустрее думать. Тех, кто хочет. Тех, кто, конечно, думать презирает как процесс, это не изменило. А, ты пока, я хочу вернуться чуть назад, я просто забыла вопрос, сейчас его вспомнила. А, расскажи историю, когда была идея а, сделать свой как, обучающий курс, и ты пришла а, куда там, по-моему, в главный вот, универ, что ли, главному там ректору, и решила, грубо говоря, внести новое свое обучающее программу. Вот эту историю расскажи. Ну, это вот из той серии, что киприоты очень рады, в принципе, любым инициативам, да. и они, знаете, вот это потрясает в сравнении с российскими чиновниками. У нас какое-то вот есть в русской ментальности или в русской реальности, у нас есть ощущение, что чиновник, он до какой-то степени хозяин ситуации, то есть он может дать разрешение или не дать, позволить или не позволить что-то, а у киприотов этого нет, то есть чиновники выполняют ту функцию, чтобы вот администратор, как он тебе ключи от кабинета даст, покажет, где лежит указка и так далее. И когда мы решили запустить один образовательный процесс, я заехала в университет Пафоса, говорю, вот мы хотим запустить такой-то курс, как мне пообщаться с ректором. Тетенька на ресепшене мне говорит, сейчас, дальше она куда-то звонит, приходит другая женщина, говорит, пойдемте со мной. И меня прям напрямую, не спросив, кто я, что я, откуда и зачем, и почему, что-то я попыталась объяснить, но меня привели в кабинет к ректору, я им говорю, мы хотели бы запустить вот такой вот такой курс, считаем, это будет полезно вот такой-такой аудитории. Он потянулся за каким-то ватманом, я даже не сразу поняла, что на самом деле это было расписание занятий, и говорит мне, вторник или четверги, вам какие дни выделить? Ну, чтобы в высшей школе вот так утверждалось расписание, это, конечно, сказка. Но примерно вот так легко решать вопросы со всякими государственными службами. Вопрос один. Попасть туда ко всем к ним надо до часу. самое главное. А у нас вот вопрос от слушателя. Раздражает ли медлительность киприотов? Раньше да, а теперь киприотов раздражает моя скорость. 
Это как бы теперь пусть Мойша не спит, это вот из этой серии. Ну, в общем, конечно, конечно, слушайте, ну, когда в 9 утра в понедельник перед тобой едет человек со скоростью 20 км в час, ой, просто, и ты можешь что хочешь сделать, он что не поедет быстрее, а однополосное движение, то есть обогнать его не можешь, ну, редкий случай, когда можешь. И вот во всех этих ситуациях, если начнешь сигналить, ну, истерично, ну, так как мы умеем, да, в России, когда, ну, ты уже со всеми причитающимися ему эпитетами, он остановится, медленно, с улыбкой подойдет к тебе и спросит, что случилось, тебя чем-то помочь, у тебя какая-то проблема. В общем, исчезни, это единственная моя проблема, но бесполезно. В общем, вот. Скажи, а как ты набралась смелости покинуть свой дом и свою базовую зону комфорта? Мне, мне... Ты сама что-то... Мне очень импонирует, знаете, одна очень классная психологичка на эту тему сказала, что вы заколебали все фразы покинуть зону комфорта. Чтобы ее покинуть, в нее сначала нужно войти. Вот. Я не могу сказать, что я в ней была, потому что, конечно, вот это вот ощущение жить в России и отвоевывать свое место под солнцем каждый день, но было перманентно. И а, в, это, в этой ситуации а, не было такого, что вот я сейчас нахожусь в каком-то раю, а и вдруг я поеду, а вдруг там будет не рай. Я сейчас нахожусь на поле боя, а вот поеду, а что там будет? Ну, еще одно поле боя, ну и ладно, подумаешь, шил на было. А если там чуть спокойнее, ну хоть выдохну. Вот. И именно вот я не за этим ехала, я не искала спокойствия, но именно его я получила, потому что когда я живу в обычном московском, скажем так, ритме, я в нем думаю, говорю, двигаюсь. И когда я прилетаю на Кипр, их медлительность накладывается на мою хай-спид, и получается нечто гармоничное. А вот вопрос про языковой барьер. Конечно, как мы уже по началу передачи уже поняли, что ты знаешь языки, ну, английский как минимум, но я знаю, что ты знаешь больше. Расскажи о своей любви к языкам. Языки люблю по жизни, потому что сквозь них, как я говорила уже в начале эфира, вижу мир глубже, то есть я лучше начинаю понимать, что происходит, причем так вот глубинно, что куда, почему, мне очень важно это понять, и через языки я делаю это проще, ну это, наверное, просто мой способ. Когда приехала, знала только английский, греческий не знала, ну, в смысле, знала там французский, но мне здесь не зачем. Вот. И потом начала учить, начала учить греческий и была сама себе очень благодарна, потому что как бы я помню, что там одна квартира, которую мы пришли снимать, причем не для меня, а для подруги, которая прилетела, и киприоты, я с ними до этого говорила по-английски, и они не знают, что я начала учить греческий, они в нашем присутствии с этой подругой, они такие говорят, она спрашивает, сколько мне придется платить за воду и за свет, это отдельно, то есть есть платеж за аренду квартиры, есть отдельно за воду и за свет, так всегда, и за отдельно за интернет. Вот, интернет. Ну, как в России, интернет да? очень дорогой. Ну, смотрите, в России по-разному бывает. В России очень часто включают воду, ну уж во всяком случае воду то включают в как-то это. Ну, сейчас не знаю ситуации со счетчиками. Вот. А электричество здесь космически дорогое. Интернет тоже. Соответственно, мы с подругой пришли, вот она смотрит квартиру, думает о том, чтобы это снять, спрашивает их, сколько здесь вода и электричество в среднем выходит. И киприоты при нас начинают по-гречески, я понимаю, начинают обсуждать сколько. И прям друг другу говорят, да давай побольше скажем. Ну давай. И накидывают в полтора раза больше и называют вот эту стоимость. 
Слушайте, ну вот здесь я поняла, что я точно выучу этот греческий, ну потому что, ну как так, во-первых, это конкретная экономия в своем кармане, зачем переплачивать, если они вот здесь тебя пытаются наиграть, а вот, а во-вторых, конечно, не чувствовать себя идиоткой, ну, что каждый, кто хочет, тот и творит. Ты долго его учила? Да я его и до сих пор учу. Слушайте, я считаю, что выучить язык, в принципе, выучить так, чтобы знать навсегда невозможно. Я даже русский не знаю так, чтобы вот говорить, я знаю весь-весь-весь русский. А, и по поводу греческого было смешно, потому что, когда я его начала учить в России, это было два месяца. Мы встречались с родной учительницей два раза в неделю, вот в течение двух месяцев, учили греческий, и потом я разговариваю с учительницей, и она меня понимает, и я ее понимаю, все бы нормально. Приезжая на Кипр, не понимаю ничего вообще. Она, ну, кроме там двух слов. Она мне говорит, я ей звоню, Алиса, что такое? Она говорит, ты где? Я говорю, я на Кипре. Зачем же ты учил греческий? Надо было с самого начала учить кипрский. Вот. То есть это очень ломанный акцент греческого, настоящего, нормального. Поэтому, друзья, если кто-то что-то на Кипр собирается, то сразу учите кипрский. Вот. А если вы хотите, ну, как бы, знаете, греческий, вы здесь можете понимать, но у них прям веселая эта ситуация, что настоящие греки из Греции не всегда понимают киприотов. А киприоты его настолько коверкуют, что вот, ну, и они этим очень гордятся. То есть это для них такой, как свой жаргон, понимание, кто здесь свой, вот мы с тобой. Вот. Поэтому язык мне казался очень сложным, пока я не начала учить китайский. Вот. А сейчас очень даже ничего. Но нет, очень много становится понятно про них самих, очень много веселых случаев было, очень много моментов, где я вляпывалась прям очень серьезно из-за незнания языка. Поэтому мотивация его выучить не пропадает. Но это да, нужно иметь, чтобы вот запоминать так языки, или это любой может вообще? Конечно, любой может. Ксения, я веду канал про изучение языков, который называется, посмотрите, Яндекс.Дзен, учим языки весело. Он называется, я искренне считаю, что на любом иностранном языке может говорить вообще любой человек быстро, потому что а, статистики очень простые. Каждый из нас в обычной своей речи, вот так, то, как мы с вами сейчас разговариваем а, в своей там, рутинной жизни, использует 400 700 слов максимум. Примерно 700 слов надо для того, чтобы прочитать какой-нибудь любовный роман или там роман Дарьи Донцовой. Вот он весь написан с использованием не более 700 слов. Понимаете? А если мы разделим 700 слов на 365 дней в году, это получается два слова в день. Ну неужели слабо запомнить два слова в день? Вообще, мне кажется, простецкая ерунда. Да, ну вот скажи, это просто мой наболевший вопрос, я всю жизнь учу английский язык и никак не могу его выучить. Скажи, но среда, в которой этот язык необходим, она как бы помогает? Ну то есть, грубо говоря, тебе помог Кипр научиться кипрскому, кипрскому языку, потому что ты находишься среди них, и тебе это помогает. Если бы ты учил его здесь, может быть, он бы забывался как-то, ну хотя, с другой стороны, ты же знаешь французский, китайский, все остальные. Просто это я Китайский я еще не знаю, я хочу знать. Просто я к тому, что когда э, я была в среде, и мне как бы раз мозг он сам перестраивался, и все, и ты начинаешь думать на английском уже, и все, и там. Как только ты покидаешь, это, ну, у меня просто небольшой опыт э, был пребывания э, там за границей. И, соответственно, когда возвращаешься сюда, и как бы все, вроде он тебе тут не нужен, и уже лень, ну ты сама там вычитала, сделала это упражнение там в день в каком-нибудь приложении в телефоне, как бы, и все. 
Вот. А, смотри, я думаю, что здесь все очень просто, что в, в среде или не в среде, я знаю много русских, очень много русских, которые живут на Кипре по 20 лет и не говорят по-гречески и по-кипрски вообще никак. Ну, просто. То есть, нет, вот... нет, может быть, знаешь, я, может быть, я неправильно сказала, среда помогает быстрее научиться языку или нет? Вот так. Среда помогает быстрее, однозначно, но больше в связи с тем, что у нас есть интернет, больше не может быть отмазок, что я не в среде. Если ты не в среде, то ты не хочешь. И хочешь, будешь в среде. Сегодня же есть миллион всяких сообществ, и вообще общайся, не хочу. В принципе, на Кипре тоже можно жить одному в своей России, в своей квартире и общаться со своими русскими родственниками и не видеть эту среду за окном, ну, вообще, и ходить в русский магазин за продуктами, например, да? Можно? Можно. И быть в среде и вне в среде, в среде одновременно. Вот. Поэтому я считаю, что если язык человеку нужен, зачем ты его хочет знать, то однозначно он сам себе может включить в нашем 21 веке эту среду прям одной кнопкой, и она у него вокруг будет. Заведите себе хобби, ну, у вас есть какое-то хобби, заведите себе тех друзей, с кем вы это, я не знаю, что вы делаете, даже если это компьютерные игры. Можно же посмотреть мальчишки маленькие, которые играют в компьютерные игры. Они могут терпеть не мочь школу и иметь двойки по всем предметам, но они будут худо-бедно говорить на английском, потому что они играют в компьютерные игры глобально, и там есть у них эти, как они, конкуренты или со-отрядчики, которые с ними говорят на этом языке. Поэтому я думаю, что себя туда кунать — это выбор каждого. А другое дело, что языки дают колоссальные, конечно, возможности Разумеется, я бы не сделала в своей жизни очень-очень многого, у меня бы не получилось, я бы не достигла, если бы я языков не знала. Но вплоть до того, что, понимаете, там вот я захотела и вступила на Кипре в бизнес-клуб, в клуб предпринимателей. Я знаю свободные ниши, я понимаю, куда чего идет, у меня появляется какая-то предсказуемость для собственного бизнеса. Но там все заседания идут либо на английском, либо на греческом языке. Вот, а просто, понимаете, вот... Телефон у тебя, наверное, на английском, да? Телефон у меня на английском, да, ну как-то я, я даже не задумывался, кстати, что я его специально настраиваю, как-то так получилось, он настроил, ну, с самого начала настроился и все. А, понимаете, вот на Кипре, кстати, и во многих других странах, где я была, есть очень много людей, которые говорят на двух-трех языках и не считают это выдающимся чем-то. То есть на Кипре каждая официантка говорит на двух-трех на языках минимум. То есть английский, греческий обязательно, все прям точно она знает. Она может знать либо русский еще, либо она может знать какой-нибудь немецкий, либо она может знать какой-нибудь румынский, ну там европейские те, которые бывают. Вот. И то есть официантка у нее нет никакого образования, кроме даже не поварского, а какого-то там помощника повара. Но при этом она спокойно говорит на трех языках, и ей не рукоплещет мир. Никто не говорит, ох ты, вау, ты гений, давай тебя в книгу рекордов Гиннесса. Просто это настолько нормально. И поэтому, когда мне говорят о том, что нет у меня к этому расположенности, я не умею, мне не дано. Да, всем официанткам всего мира дано, а вот тебе одной не дано. Так не бывает. Другое дело, что у нас просто нет потребности. Россия слишком большой рынок сам по себе. На этом рынке можно многое продавать, и поэтому зачем бежать на другие? Но на других интереснее. У нас вопрос от слушателя. А на Кипре много русских кварталов? Расскажи вот о них, я тоже хотела спросить. Я бы не сказала, нет, так сказать, чтобы прям кварталы, такого нет в принципе вообще. Есть, да, это вот, наверное, потому, что, в принципе, на... Ты говорил, там русские магазины. Да, да, на Кипре есть большое количество людей-киприотов, которые говорят это в основном по-антийски и греки. 
большое количество киприотов, которые говорят на русском языке, но ну, немножко ломано, скажем, как таджики примерно, но, но говорят, в принципе, про них все понятно. Вот. И в связи с этим у русских нет дискомфорта, который бы заставил их избиваться в кварталы какие-то свои, в свои сообщества. Они совершенно спокойны, русские, живущие на Кипре, чувствуют себя комфортно в любой части, далеко от остальных русских, близко к остальным русским, неважно. Вот. Поэтому э, есть русские магазины, э, есть русские салоны красоты, в которых услуги прям на пять порядков качественнее, чем в кипрских. Вот, хотя тоже не идеальные. Есть в основном Пафос и Лимассол, это два города, где живет больше русских. В основном русские живут в Лимассоле, но они немножко разные. Знаете, я вот общаюсь с этими людьми, вижу, что в пафосе живут более благополучные финансово русские. То есть те, у кого в этой жизни уже все состоялось, миллионы, миллиарды, достигнутые высшие позиции и собственные бизнесы, устойчивые семьи. Ну, как бы все в основном все сложилось, теперь можно ходить, любоваться закатом. Вот, вот такого люди уровня успокоенные, стабильные, возрастные. Вот это больше пафос. Лимассол там больше, там тоже есть очень обеспеченные люди, разумеется, но там больше трехзвездочности, скажем так. То есть, когда люди что-то там локтями, русские я имею в виду, локтями толкаются, куда-то бегут, что-то хотят сделать. Киприот, в принципе, не участвует в гонках никогда, поэтому они ни с ним никуда не толкаются. А, эм... У нас тут комментарии от слушателей. Пафос — это русская рублевка. Ну да, наверное, знаете как, наверное, пафос это русская рублевка, вот та, которая она сейчас. Вот сейчас же рублевка это же уже не рублевка. Ну, в смысле, она рублевкой называется, но это не та рублевка, которая была вот тех времен. Да? А сейчас пафос это вот, вот да, вот, вот рублевка, как она как устарела рублевка, так и вот пафос. Но в целом, да, больше-больше обеспеченных людей. А вы знаете, очень странная история. Я недавно прям на эту тему размышляла. Русские почему-то не сбиваются в единое сообщество. Это не только на Кипре, я много где это видела, это и в Вьетнаме, и в Таиланде. Казалось бы, будучи за границей, надо быть ближе, друг дружку поддерживать, в чем-то помогать. Но нет. Скажем так, очень часто строить отношения любые, дружеские, приятельские, деловые, приятнее с иностранцами, чем с соотечественниками. Потому что включаются очень маленькое сообщество, и включаются какие-то сплетни, там какие-то зависти друг дружки, что ли, вот что-то такое. Хорошо, скажи, давай поговорим о том, чем ты занимаешься сейчас. Где, как ты видишь место для развития? Ну, первое. Я хочу сказать, что сейчас я работаю в интернете. Соответственно, мне... А у нас только недавно, прям сегодня какое число? 18? О, 10. Неделю назад, всего, да, неделю, один день назад на Кипре сняли локдаун из-за коронавируса. То есть у нас серьезно были выходы из дома по смс-кам. Ходить можно только в аптеки или в продуктовые магазины. Соответственно, здесь реально все это дело очень-очень жестко. Мне когда говорят, что в России коронавирус кончился, но сейчас вот говорят нам какая-то третья волна, а так очень долго Россия звучала как благополучная. С точки зрения коронавируса на Кипре здесь все, все еще были, все эти локдауны, все. Вот, поэтому я уже привыкла работать в интернете. Мы с вами обсуждали, что мы там запустили радио Global. А мне очень нравится то, что нам удается объединить людей из разных стран на разных языках, говорящих, но людей, думающих, таких драйвовых, чего-то от жизни хотящих. Пусть не только в бизнесе, в разных сферах, естественно. Вот, поэтому это вот тот проект, которым я сейчас горю, живу. Мне надо, чтобы радио Global вышел на 9 
Песков на круглосуточное вещание и тысяч на сто слушателей. Вот, поэтому, соответственно, активно этим занимаюсь. А по мере того, как сейчас начнут открываться границы, мы однозначно вернемся к деятельности в области организации мероприятий. Мы будем продолжать вручать премию 20 успешных людей в разных странах мира. И, соответственно, если будет возможность, сделать конференции, ну, либо делать хотя бы какую-то рекламную деятельность. Потому что Кипр позволяет здесь развернуться, рекламы на острове нет. В принципе, то есть если кто-то захочет посмотреть на рекламный рынок Кипра, вспомните Россию 90-х, начало 90-х. Вот уровень рекламы. Когда нет, когда, когда нет вот этих вывесок повсюду, да, вот этих больших... Нет, когда да, вывески да. начинают появляться, но они сделаны на картонке, от коробки холодильника оторвали картонку, и на ней написали тут «Версачи здесь». И приклеили на столб, вот. Ну, соответственно, вот, вот, вот так это все делается. Да, и здесь нету не только товаров, каких-то рекламных красивых там щитов, которые меняют панели, которые переливаются разными красками, вот этого всего в принципе нет ничего, но нет еще и рекламных технологий. А мы же живем с вами в колоссальной... Очень интересное время, когда мы можем посчитать стоимость клика, когда мы понимаем, что такое воронка продаж, когда мы понимаем, что такое конверсия. Ну, то есть, там, я размещу рекламу вон там-то, ее увидят 100 человек, из 150 мне позвонят, из 50-25 подумают и позвонят еще раз, из 25-15 купят. Вот у нас уже есть во всем мире, ну, в России везде есть метрики, как вот это все дело можно замерять и как можно просчитывать эффективность каждого вложенного евро, что я потратил на рекламу евро, она мне принесла 4 евро. А, все, отличная реклама. Вон та принесла 1,2, ну, не очень. Вот. А здесь это ничего не существует. То есть реклама, ну, если она есть, она хорошая. Но если ее нет, то она не хорошая. Ну, в принципе, пока вот так. Поэтому здесь есть где развернуться, где внедрять те технологии, которые, в принципе, у нас у каждого уже на кончиках пальцев. Скажи, а ты ездишь в Россию? Как, 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 точнее, как часто ты ездишь в Россию? Какой провокационный вопрос. Я не была в России почти два года. Осенью будет, в ноябре будет два года, если это вот говорить. Но это, конечно, связано с пандемией. До этого я бывала в России, ну, наверное, каждый месяц в среднем. Иногда каждые две недели, иногда раз в два месяца. Я старалась зимой жить на Кипре, потому что я терпеть не могу этот снег и... Лед. Я абсолютно искренне не понимаю, что красиво в шубах и мехах. Мне кажется, купальник намного красивее всегда. Вот. Поэтому, в общем, зима это не мое. Я зимой жила на Кипре изо всех сил, а летом старалась чаще бывать в России. Но, естественно, помимо этого была еще в куче других стран, и считаю, что это абсолютно правильно так и жить. Все, шарик маленький, уже пора его обуздать и настраивать под себя. Не надо пытаться здесь как-то... Ужаться. Зачем, если можно расширяться? Абсолютно согласна с этим мнением. Друзья, я хочу напомнить о партнере эфира. Страховая компания So Easy Insurance всегда рада страховать ваши риски. Если вы хотите получить скидку 10%, пишите нам в наши соцсети Radio Global. Нас очень легко найти. Ну и вернемся, еще есть вопросы. Скажи, ты хочешь вернуться полностью в свою страну? Нет. 
и чтобы вообще, да, ну, собственно... Ну, ничего, ничего личного, что называется. Я замечательно отношусь к России, и, естественно, великий русский язык, и, естественно, я насаждаю русские традиции везде, где я бываю. Ну, то есть, скорее, как бы киприоты перевести на русскую ментальность, чем я на кипрскую. А вот, а понятно, что я очень горжусь тем, что я русская, ребята, вы знаете, и это не просто там какие-то пафосные слова, а мы настолько подготовленнее, мы настолько привыкли выживать. Наша Родина очень непростая. Но сейчас я дозрела уже до того уровня, что я могу сказать России большое спасибо за то, что она такая трудная. Потому что, пройдя огонь и воды, очень легко справляться со всякой мелкотней. Вот. Мы намного быстрее думаем. Мы намного быстрее принимаем решения, и мы намного креативнее, чем большинство иностранцев. Я общаюсь не только с киприотом. Кипр — это бывшая английская колония. Здесь очень много англичан. Это очень интернациональный остров сам по себе. У них работала раньше паспортная программа. Ну, в смысле, когда человек покупал здесь недвижимость, ему давали паспорт. И это привлекло сюда очень много иностранцев всех мастей. Вот, поэтому здесь людей разных национальностей постоянно везде очень много. Но вот наша изобретательность, наша неуспокоенность, понимаете, вот мы вот не можем заснуть, пока нам вот не решится какая-нибудь задачка в голове. Всем остальным нормально. У них вот есть какие-то правила жизни, они в них живут, и все окей. То есть чурваться-то на это. А нам вот надо. Вот, поэтому я, конечно же, хочу в Россию, конечно же, я скучаю по, по всему, начиная от близких людей, заканчивая, не знаю, уголочком в своей квартире, каким-то вот такие были вот всякие. Вот. А, конечно, я хочу этого драйва, этих скоростей. Вот. Но сказать, что вернуться на постоянку, нет. Потому что зачем? Я не понимаю, зачем закрывать двери, если есть возможность их открывать. Мир стал круче, интереснее. И самое главное, что уже стираются вот эти границы, что я такой, а я сякой, они куда-то деваются. Очень часто люди не могут даже сказать, там, кто он по национальности, потому что он родился там, учился здесь, переехал вот сюда, еще по жизни прожил в семи странах и говорит на пяти языках и ведет бизнес в 15 странах. Кто вот он по национальности? Да нет, конечно, уже микс колоссальный. Мне это нравится. Это широта культур. Это, я считаю, что каждая страна должна сохранять свою культуру, свой язык обязательно, прям с большим уважением относиться к своему и к чужим но при, языкам. Но при этом не пытаться повесить какие-то вот совсем-совсем занавесы. То есть смотреть вокруг, обмениваться технологиями, обмениваться возможностями. Здесь вот как раз был вопрос, будешь ли ты мотивировать других поступать так же, ну, соответственно, ты, собственно, только что это и сделал. Ой, да, а... еще в прошлом году мы начали это делать, когда мы начали снимать вот эти эфиры международной возможности для вашего бизнеса, мы связывались с предпринимателями из разных стран, задавали им вопросы о том, какие свободные ниши у них есть, каких продуктов их, им не хватает, с чем они сталкиваются в своей жизни, для того, чтобы те люди, которые думают о том, ну, как куда хочу, а могу ли, а смогу ли, а есть ли у меня там место, а справлюсь ли я, вот чтобы совет, вот просто совет, выкиньте все это из головы, точно да, точно справитесь, точно сможете, и все, потому что слишком много всего надо, биться не обязательно, голубых океанов миллион. Угу. Скажи, а какой самый важный урок ты извлекла из жизни за границей? Наверное, их два. Первое, спасибо Родине. Я бы никогда бы не, не осознала 
как, как круто быть русской, если бы я не жила на Кипре. Ну, потому что, на самом деле, мы же там все такие. А вот что ты сказать в России, что я слишком быстро бегаю, слишком быстро дела делаю? Да ладно, там все так делают. Вот, а когда ты начинаешь видеть эти конкурентные преимущества, то прям Родине большое спасибо. Вот, и второе, что хочу сказать, что... То, что у нас в голове, вот я до этого не раз слышала, что мы себе придумываем, что у нас в голове, то у нас и в жизни, мы сами себе ставим лимиты, мы сами себя ограничиваем. Мне казалось, что просто слова каких-то психологов. Вот. А вот оказавшись, ну да, ты просто, когда вдруг начинаешь видеть другую реальность, ты начинаешь ее хотеть мечтать о вилле или там реализовать что-то еще невозможно я считаю что невозможно мечтать о том что ты себе не представляешь ну как ну Ксения вы часто мечтаете погулять по Марсу ну это же близко даже, даже вот никак а если хоть появится там по телеку допустим покажут да или в интернете или там Илон Маск в Твиттере запустит ракету вот в эту секунду вы в твоем сознании появляется что так можно и вот отсюда уже появляется хочу или не хочу вот, поэтому, как это сказать, безлимитность как стиль жизни. Это как тут недавно узнали вообще о квантовом скачке информационной медицины. Теперь мы будем, теперь уже это практикуется лечение по телефону, да? Ну, конечно, технологии двигаются колоссальной скоростью, с колоссальной скоростью двигаются, развиваются и в цифровой медицине, но я думаю, что мы об этом сделаем обязательно там отдельный эфир и во многих других отраслях. И вот именно этим меня утомляют киприоты, я даже не могу сказать, что меня бесят, потому что ну, это вызывает больше к ним сочувствия, когда человек просто говорит, что я сижу, ты стоишь, ты говоришь, ну, 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 а дальше за этим чего? Ничего, ты идешь, я иду. Ну, и ты что, учишь русский, или что ты мне зачем это рассказываешь? Да не зачем, просто я вот все. То есть мы привыкли искать какие-то подтексты, мы привыкли искать скрытые смыслы, мы привыкли понимать, чего, зачем человек планирует, куда идет. А на самом деле нет. Ему не надо, просто все, у него все просто-просто. Но при этом он столько технологий, и столько результатов, и столько успешных, удобных вещей пропускает мимо. Причем вещей я имею не только материальных, а развитие мозга, там, развитие каких-то своих душевных качеств. На эту тему тоже уже в последнее время появляется много всего. И так как границы-то стерты, этим надо обмениваться. Но некоторые люди разных национальностей предпочитают себя ограничивать. Прям грань. Угу. Я согласна с этим. И мне всегда им хочется вот мир показать. Потому что когда я сама его увидела, я тоже была на Кипре. Мне было... Ну, я была очень прожила. Для меня открылся мир, правда. Пусть я была там еще там, еще где-то, да, и не так много. Ну, просто когда ты видишь, когда ты выезжаешь из России еще куда-то, и ты видишь, и на Кипре, правда, именно собраны люди разные абсолютно. И ты слушаешь одного человека, а он, правда, и не пойми, кто он сам не знает, он был и там, и там, и вот это все, и ты думаешь, блин, вот это класс. Скажи, ну, знаете, вот мне кажется, какой-то определенный идет вот от надрыва, от любого от любого ограничения, чем, чем границы плохие, чем плохие несвободы, чем плохие блокировки всякие, вот ограниченность, она чем плохая, потому что когда человека сдерживают, вот его связали, да, его развяжут, он что сделает, 
он будет там, я не знаю, прыгать, бегать, то есть он будет занимать больше пространства, чем бы он занимал в нормальном состоянии. Да? Зачем его вот связывать, чтобы потом вот этот бурный всплеск получить? Я вот на это все время смотрю э, на дорогах Кипра. На Кипре разрешено ездить после двух стаканов вина, то есть прямо это обычное явление. Скажем так, все вокруг ездят пьяные, по русским меркам. Ну, это, конечно, не пьяные, потому что когда человек хорошо поел и долго сидел и общался с друзьями, и все, и в течение вот этой вот длительной трапезы, плотного обеда, он выпил два или стакан вина, понятно, что ну, не пьяный. Но, тем не менее, алкоголь в крови, все, я сейчас не пропагандирую, что давайте ездить пьяными. Но все ездят после вина. Все ездят, как им взбредет в голову. Захотелось заехать на бордюр, на бордюр. Захотелось развернуться на встречке, развернуться на встречке. Никому нет никакого до этого дела вообще. Все ездят не по своей, то есть иностранцы, я имею в виду, не по своей привычной полосе, потому что английское движение на левостороннее. И при этом нет аварий. Нет, нет ментов, нет аварий. Россия. Все трезвые, все в своей стране, по привычной колее. Менты на каждом шагу. И куча трупов. Как так? Ну, ну вот, вот полное непонимание. А потому что нет такого, что человек срывается, он, вот он не пил, не пил, а потом дорвался, потом он там стоял-стоял в коробке, потом он все вырвался. Ну вот, вот этих вот нету блоков, нету ограничений. И это не создает избыточность, которая за этим обязательно следует. А избыточность создает травмы во всем. Скажи, ты счастлива? Да. <смех> несмотря на пандемию, несмотря на кучу головников, которые там приходится решать, конечно, да, потому что я живу в удивительнейшее время, просто я каждый день поражаюсь тому, как интересно мы живем. Вот, я вижу безграничные перспективы, и я каждый день творю, ну, то есть делаю, создаю, придумываю, внедряю. Скажи, а где ты себя видишь через пять лет? Да, наверное, ну, нет. Я... Ну, я землю-то уже успею освоить. Слушайте, не знаю, Ксения. Я, понимаете, с одной стороны, всю жизнь считала себя жителем мегаполиса. Я очень люблю небоскребы, я очень люблю современные технологии, разноцветные подсветки. Вот это все. Ну, то есть, прям то, что я сейчас описываю, это там какой-то... Ну, и ходить на да, да, по, по идеальному асфальтовому покрытию, а лучше не, не асфальтовому, а какому-нибудь мраморному, да. Но при этом живу я в колхозе, который 30 тысяч населения, в общем, не пойми, какие дороги, кругом какие-то листья от пальм. В общем, каблуки, как это сказать, проваливаются в землю. Но и трехэтажные дома максимум, больше строить запрещено в пафосе. Вот. Но при этом чувствую себя счастливой. Поэтому сказать, где я буду, что мне нужно будет для счастья через пять лет, я не знаю. Но я думаю, что я через пять лет буду где-то в счастливом месте. Дома высокие, почему не разрешают строить? Море не заграждать? Да, друг другу нельзя мешать заграждать море. У нас еще один вопрос у меня есть. Скажи, где бы ты хотела, чтобы жили твои дети? Со мной. 
Я не знаю, где я буду. Нет, ну пока маленький со мной, да. Вот, когда вырастут, пусть они решают сами. И я просто хочу, чтобы мы вернулись к тому времени допандемичному, когда мы все могли летать куда хотим и что хотим творить. Вот это одна история. А вторая, что я думаю, что еще даже ускорится время. В идеале пусть скорее изобретут телепортацию. Но если нет, то хотя бы какие-нибудь реактивные ракеты, чтобы там перелет Москва-Мехико составлял минут 15. Вот. Поэтому я очень жду, что наш мир такой будет с каждым днем становиться еще менее ограниченным. Откройте границы. Да, пожелай что-нибудь нашим слушателям. Ну, во-первых, добро пожаловать на Кипр. Все, кто будет на Кипре, пишите. Там мои всякие контакты есть. Пишите. Всем, чем смогу, помогу. Если успею, то покажу тот Кипр, который я люблю. Вот. Соответственно, второе. Те, кто занимается бизнесом, присмотритесь к Кипру как к площадке для ведения бизнеса. Потому что, во-первых, может быть, какие-то продукты вы выведете прямо на кипрский рынок, хоть он и не очень огромный, не многочисленный, но голубых океанов много. Вот. А второе, что Кипр отличная площадка для ведения международного бизнеса. И с точки зрения налогообложения, и с точки зрения всевозможных документов между странами подписанных. Поэтому присмотрите сюда. Ну и в-третьих, жизнь прекрасная и удивительно соответствует. Спасибо большое за э, участие в нашем прямом эфире. Дорогие слушатели, спасибо вам, что вы были с нами. Мы вынуждены прощаться. Оле, было очень интересно. Хочется еще спрашивать. У меня есть еще миллион вопросов, но эфир у нас маленький. Э, друзья, все добро пожаловать на Кипр. Там, правда, очень классно. Спасибо. Не последний раз. Спасибо, Ксения, что позвали. Да, до свидания.